0: Hola, les doy la bienvenida al podcast Familia para Siempre. No ajustes tu, tu servidor, de, de tu proveedor de servicios de podcast ni nada por el estilo. Soy Javier, el esposo de Irmita y el papá de JJ y hoy voy a estar con ustedes junto a Irmita. Así que, ¡córrelo! <música>
1: Estás escuchando Familia para Siempre, un espacio donde estaremos compartiendo educación y herramientas sobre la adopción y la crianza terapéutica. Recuerda que en la adopción el amor no es suficiente, pero sí si es la inspiración para hacer todo lo que hace falta para lograr una... ¡Familia para siempre! Hola, hola. Ahora sí que sí, Javi, bienvenido. Gracias por darnos ese, ese ese recibimiento a este podcast. Claro que sí. Gracias por estar acá. Bueno, antes de comenzar nuestro episodio de hoy, donde vamos a ir al tema que nos quedamos hace dos episodios, que era hablar las estrategias ecológicas dentro de los principios de empoderamiento de TVRI, quiero contarles una pequeña anécdota que creo que es súper importante. Y también como un poco ese proceso de rendición de cuentas con ustedes que están al otro lado conectándose cada vez que sale un nuevo episodio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por todos los mensajes de apoyo y de solidaridad que me enviaron referente al episodio anterior donde les estaba comentando el reto y cómo me sentí esa impostora para grabar este podcast y realmente lo que recibí de su parte fue muchísimo amor. Les cuento que esta semana no ha sido tan difícil con nuestro hijo, sin embargo... Ayer eh, no había tenido oportunidad de grabar este episodio y ayer, cuando tenía en mi agenda grabarlo, me sentía absolutamente cansada. Y como les he hablado anteriormente en este podcast, el autocuidado es como demasiado importante para mí. Es mi tema principal en mis redes sociales y en otras áreas de mi vida que trabajo de manera profesional. Y una de las cosas que quería compartir con ustedes en esta reflexión es que ayer decidí no grabar, pero no solo porque yo estuviera cansada, sino porque sabía que el episodio que le iba a producir, porque me pudo haber empujado a hacerlo, sabía que el episodio que les iba a producir no iba a ser de la calidad que ustedes se merecen. Entonces, esta reflexión me lleva a repetir que cuando nos cuidamos somos nuestra mejor versión, no importa lo que vayas a hacer, sea en la crianza o como en mi caso en el día de ayer, grabar este episodio. Así que como lo bueno eh, se comparte, hoy tengo un poco más de energía, estamos confiados y tengo a mi visitante recurrente, a Javi, y vamos a comenzar la conversación a lo que vinimos hoy. De hablar de las estrategias ecológicas dentro de los principios de empoderamiento. ¿Estás listo, Javi? Claro que sí. Me encanta tu, me encanta tu disposición siempre. Yo digo que Javi <risa> es un papá cuatro por cuatro. Bueno, pues se me ocurrió que pudiéramos hacer como una dinámica. Hay cinco elementos dentro de estas estrategias ecológicas. Entonces pensé yo mencionar la estrategia. Eh, tú eh, que mencionas rápidamente. Eh, a qué se refiere y que pudiéramos hablar en conjunto, como te pasó la bola, para que hablemos cómo la aplicamos. Y entonces así lo hacemos un poquito dinámico, ¿te parece? Me
0: parece perfecto.
1: Vamos allá. Bueno, pues entonces en, en la primera estrategia son los avisos de transición. Esta estrategia principalmente se refiere a que a la hora de ejecutar un cambio, ya sea algo programado dentro de una rutina o algún cambio novedoso, poder dar ciertos avisos antes de llegar al momento de hacer algo. Javi, cuéntanos cómo, cómo lo hemos aplicado acá.
0: Bueno, pues vamos a, a, a traerlo desde lo más sencillo, la hora de dormir. El, nuestro chico se acuesta a las 8 de la noche. Esa es la hora... Eh, regular de dormir, ¿no? Así que ya desde las siete y media, ya yo estoy dando avisos de, papá, te quedan media hora, Jane, te quedan 20 minutos, te quedan 15, te quedan 5, te quedan tres, ya vamos apagando, ta, 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 ta. Ya son las 8 Y además que también tengo un alarme en mi celular. También mamá tiene un alarme en su celular. Que cuando suena es que ya se acabó el tiempo. Pero ya nosotros, ya desde las siete y media, ya estamos muy conscientes de que tenemos que comenzarle a darle esos avisos previos para que él se vaya preparando. ¿Por qué? Porque nos Ha pasado que a papá y a mamá se nos olvida darle esos avisos. Y le decimos, mira, ya son las ocho. No, eso no puede ser. El cambio es demasiado abrupto, él no se preparó, así que no hemos visto que le hemos dado 10 minutos más este, de la hora que él usualmente se acuesta a dormir, simple y sencillamente para que él sepa de antemano que ese cambio va a venir. Así que la disposición de él cambia Enorme cuando ya se le va anticipando eso Lo hacemos también cuando vamos eh, llegando, Estamos llegando a casa Ya 3, 4, 5 cuadras de nuestra casa Estamos Ok, Jane, ya vamos a llegar a casa Cuando lleguemos este, Vamos a ir al cuarto Vamos a quitarnos la ropa Vamos a meternos al baño Nos vamos a bañar Hoy toca lavar pelo y no nos toca lavar pelo Nos lavamos la boquita y nos acostamos a dormir. Y ya desde, desde antes, ya yo le estoy avisando qué cambios van a ocurrir.
1: Claro, y por ejemplo, esta <coughs> fin de semana que estuvimos en un cumpleaños Totalmente. de un amiguito, fue como súper importante también uh -huh. darle esa predecibilidad. Y a mí siempre me gusta explicarle a las familias con las que trabajo eh, que tratemos de practicar ese proceso de empatía, cómo tú te sientes cuando estás haciendo algo que te gusta o que estás disfrutando o que estás súper concentrado o concentrada y de pronto te interrumpen. Obviamente te sientes incómodo, quizás hasta te puedes frustrar, lo que pasa es pues, que somos personas adultas y pues, lo, tenemos, lo podemos manejar un poco más, pero si vemos en la realidad de un niño o niña estas transiciones pues pueden ser difíciles porque su cerebro no se ha preparado. Entonces uh -huh. los avisos no son mera changuería, uh -huh. es que realmente le estamos dando la oportunidad a su cerebro a que pueda ir procesando, que ese próximo cambio viene y entonces pueda real crear esa transición evitando reacciones emocionales o conductuales. Todas las estrategias que vamos a estar hablando hoy son más que nada preventivas. Uh -huh. Pero Javi, no sé en tu opinión, yo sé que no atendemos tantísimos niños y niñas, pero en mi experiencia la mayoría de las veces las perretas tantrums, rabietas, problemas de conducta, uh -huh. son el momento de las transiciones. El momento de las
0: transiciones. Que no
1: se quiere bañar, no quiere recoger el cuarto, no quiere comer. Entonces, ciertamente, pues, esto es una estrategia sumamente efectiva eh, que requiere un poquito más de trabajo para las personas adultas, uh -huh. pero también les ayuda a ellos y nos ayuda a nosotros, ¿no? Así que yo creo que es una buena estrategia. Claro que sí. ¿Algo más que quieras comentar sobre esta estrategia antes de pasar a la próxima?
0: Es algo bien cómico porque a veces cuando estamos con otros grupos de niños que nosotros le decimos a Jay Jay te quedan media hora. Los demás papás se quedan, papás y mamás, se quedan como que, ¿cómo? Uh -huh. Esa estrategia está bien chévere. Entonces de momento yo le voy dando, quedan 10, entonces me, se lo digo al grupo completo de niños. Nos quedan 10 minutos porque me da la autorización los padres y madres. Este, quedan 10, quedan 5 y todos los niños lo manejan muy bien, así que las transiciones algo maravilloso que, que vamos, nos ayuda a evitar situaciones difíciles, se prepara el niño, ya el niño sabe, este ya nosotros sabemos y estamos es claro. como que más smooth
1: Claro, y estas transiciones también nos ayudan, esto es un tema que vamos a discutir más adelante, uh -huh. pero la parte de hacer tratos.
0: Claro. Que nos ha
1: pasado, por ejemplo, y voy a utilizar el ejemplo de dormir, uh -huh. o, o de una transición cualquiera, por ejemplo, <coughs> con el TV que de pronto JJ está viendo una serie uh -huh. y dice ay, me queda bien poquito, puedo terminarla y entonces pues si lo que le quedan son dos o tres minutos, pues está bien uno puede claro. ser flexible y negociarlo pero eso se da porque ya estás dando una predecibilidad y el niño o niña se está preparando uh -huh. para ese cambio uh -huh. y no necesariamente es como súper abrupto y entonces pues es esa frustración de espérate, yo quería terminar de ver esto sí. o, o, o montar el Lego o, o jugar o hacer cualquier cosa que estuviera haciendo uh -huh. muy bien el próximo la próxima estrategia ecológica dentro de los principios de empoderamiento son las rutinas y rituales verdad esto es súper, ultra, mega importante, principalmente desde un enfoque sensible al trauma. Uh -huh. Siempre vamos a querer, eh, ya estemos trabajando con la niñez o con las personas adultas, establecer rutinas y rituales que nos fomenten seguridad, que sean repetitivas, estructuradas, y sobre todo que le den esa parte de paz mental al cerebro, uh -huh. de saber qué es lo próximo que va a pasar, uh -huh. dentro de mi opinión, yo pienso que son necesarias e importantes con la niñez, con toda la niñez. No importa uh -huh. que haya o no uh -huh. haya vivido alguna experiencia traumática, pero principalmente para la niñez que ha tenido experiencias uh -huh. difíciles. Javi, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo lo vemos acá en el hogar?
0: Pues mira, este, las rutinas y rituales son bien importantes y voy a a y voy a nuevamente a tocar base a la hora de dormir. La hora de dormir se escogió a las ocho de la noche. ¿Por qué? Porque era la hora que cuando él estaba en el hogar, era la hora que se acostaban todos los niños. Así que nosotros decidimos mantener esa hora simple y sencillamente para que hubiera una continuidad, ¿verdad? Hubiera una continuidad y todo corriera. Al igual cuando... Así que ya a las, o, a las siete y media, como estoy mencionando ya, yo estoy anunciando, pero él sabe que a las ocho nos acostamos. Y hay una anécdota bien cómica cuando estuvimos en Colorado, que estuvimos ocho horas en un tapón eran ya las 9, 10 de la noche, no recuerdo. Él mira él tenía un relojito nuevo, él miraba, oh, pero ya son más de las 8, yo tengo sueño, llorando, ¿verdad? Había sido un día muy pesado y nosotros, pues, con el amor más grande del mundo, tratando de consolarlo, porque es que él genuinamente estaba cansado. Y es bien curioso porque ya a las 7 y 40 y pico, él normalmente ya va bajando, se va acomodando en el silloncito y hay veces que te dice, ay, mano, tengo un montón de sueño, no. Así que eso es bien importante. Al igual, rutinas. Las rutinas de alguna manera u otra le da previsibilidad a lo que ¿verdad? va a pasar. ¿Cuántas veces, quizás, mi chico vivió muchísimas situaciones que ni se las esperaba, ni que tampoco podía escogerla, ni, y, y, y que no tenía forma de controlarla, ¿verdad? Y que no sabía qué iban a pasar. Así que el crearle esa rutina y esa previsibilidad es bien importante. Y voy a traer un ejemplo bien sencillo, y es cuando él llega a casa. Cuando él llega a casa, ya nosotros de antemano, a este haciendo énfasis al modelo, al modelo de, de, de previsibilidad, del de modelo ecológico, eh, ya le estamos anunciando, ya vamos a llegar a casa y le decimos las cosas que vamos a hacer. Vamos a llegar a casa, va, vamos a comer, vamos a hacer tareas y luego nos bañamos. Esa es, la, esa es la rutina. El orden, yo lo negocio con él como él quiera. No, pues mira, papá, me prefiero bañar, después comer y después hacer la tarea. No importa. Prefiero hacer la tarea, comer y después bañarme. Tú escoges. No hay problema. Pero el punto es que de alguna manera u otra, esas rutinas, esa rutina esté esas bien presente. Esas cosas hay que hacerlas. El orden importa bien poco. El punto es que él sabe que eso se tiene que hacer y que no hay tecnología o no hay juego hasta que esas tareas se cumplan: tarea, comida y, y, y baño.
1: Claro, y, y aquí quiero tomarme un momento para distinguir rutinas y rituales. Las rutinas son las cosas que, que de alguna manera es esa estructura uh -huh. que seguimos en el día a día, pero los rituales hacen uh -huh. referencia a estos espacios quizás más simbólicos que nos proveen conexión. Eh, como por ejemplo, eh, cuando nos vamos a acostar a dormir, el acostarnos en la cama con él y abrazarnos apechugarnos ese espacio de conexión cerquita uh -huh. ¿verdad? los espacios quizás por ejemplo cuando celebramos fechas especiales uh -huh. eh, cosas Cosas que marcan ese espacio de conexión del uno a uno uh -huh. más allá de una lista de cosas por hacer, claro. ¿no? Entonces, eso es importante distinguirlos. Los rituales no necesariamente se tienen que hacer todos uh -huh. los días, aunque se pueden hacer rituales simples como, uh -huh. por ejemplo, el sentarnos a la mesa uh -huh. a comer. Cada vez que nos sentamos a la mesa a comer, ¿qué es lo que nos pregunta Jay Papá, ¿cómo te fue el día? Siempre. Esa es como la, la pregunta.
0: Es la pregunta de, de estemos mesa. Estemos en
1: la casa, estemos en un restaurante, estemos donde sea, él siempre pregunta, ¿cómo te fue el día? verdad. Uh -huh. y, y yo creo que es un poco ese ritual que se ha claro. creado alrededor de esa acción, al igual que a la hora de dormir, a uh -huh. la pechugar, ¿no? ese tipo de cosas. no. Así que esa la quería diferenciar ¿verdad? para que podamos tener conciencia y conectar esta estrategia con. Con la próxima, que tiene que ver con los horarios predecibles. Claro. ¿verdad? Y entonces se parecen mucho a las rutinas. Eh, de hecho, los horarios predecibles se incorporan dentro de lo que son las rutinas. Uh -huh. Y para esto, pues, nos sirven mucho los calendarios, lo que tiene que ver, verá, yo le tengo a JJ como unas gráficas visuales, como que de lo que pasa de cierta hora a cierta hora. Así que, verá, esa parte de los horarios predecibles también son bien importantes y cómo estos horarios predecibles afectan cuando no se cumplen, afectan también, y cómo lo manejamos desde la anticipación, porque vamos, hay veces uh -huh. que vamos a salir de esa rutina, pero cómo se lo explicamos uh -huh. para dejarle de saber que estamos saliendo uh -huh. de ese horario predecible, de esa rutina por X razón en particular. Claro. Algo y, que quieras decir sobre y eso. Y que Abby. de cierta
0: manera se creó una infraestructura alrededor de eso, me explico. Por ejemplo, a nosotros nos encanta el cine. Nos encanta el cine. Así que lo que hacemos es que pues, normalmente las películas pues, son pues tardes, ¿no? Salimos del trabajo y ponle que una tanda comienza a las 7 de la noche, así que ya lógicamente vamos a llegar más tarde de las 8. Así que se lo anticipamos al chico y lo que procuramos es que él primero se bañe, lo bañamos y le ponemos unas pijamas. Unas pijamitas para que él vaya nítido con su con un calzadito bien chévere, unas chancletitas bien cómodas, su abriguito, y nos vamos hacia la, al cine. Buscamos muchas salas que sean cine, que sean de la putaca donde se puedan reclinar. Este, aquí en Puerto Rico le dicen las salas VIP. Este, pero son para reclinar, así que le llevamos una, una sabanita, una mantita y si él quiere dormir se cuesta ahí tranquilito. Si él quiere ver la película la ve completa y no pasa nada. Salimos, nos montamos en el carro, le decimos, bueno Jesús, lo que ahora vamos a llegar es a lavarnos la boca y ya. Y, y de alguna manera u otra, pues él, él puede tener este, ese, esa rutina, ¿no? De, de ese cambio y él pueda manejar ese cambio contrario a que yo no le diga nada o no le anticipe nada. Si yo no le anticipo nada, él va a hacer muchas preguntas va a estar muy tenso, va a estar muy ansioso porque no sabe qué va a pasar.
1: Va a pasar. Y esto es bien interesante porque se da dentro de las rutinas y las cosas diarias que tienen como unos horarios y unas cuestiones más predecibles pero también con cosas que son extraordinarias, que no pasan todo el tiempo. Por ejemplo, en los campings él ya sabe cuál es la rutina, él ya sabe que en la mañana montamos las cosas, papá y mamá se encargan de esto, cuando llegamos al campsite hacemos esto, esto y lo otro. O sea, como que él ya ya conoce un poco la rutina y es bien interesante porque al principio esos periodos de montar y desmontar en los campings se prestaba para mucha reactividad emocional y ahora él lo maneja sumamente bien porque sabe que es lo próximo que va a pasar y entonces poder orientarle y guiarle en el proceso es importante. Nosotros días Javi nos sorprendió con el con el check-in de, del aeropuerto. Ah, el check-in
0: del aeropuerto sí sí, sí,
1: sí, sí. Él empezó a decir la rutina de
0: y algo que, que se me había olvidado mencionar ahorita sobre el ritual, ¿te acuerdas? Él cuando un día que él este, nosotros estábamos nos quedamos, él estuvo en la escuela y nosotros fuimos a comer a un restaurante, ¿verdad? a almorzar, entonces pues yo tenía el vaso de ese restaurante en mi guagua y él mira y dice, pero pero ustedes fueron a comer allí, sin mí, pero es que nosotros siempre vamos como una familia. O sea, que para él es importante parte de la rutina, es que si vamos para un, ese ritual es que si vamos para un restaurante es en familia, no son uno por sí solo, ¿no? Así que pues era pues nuevamente explicarle y, y, y todo, ¿verdad? Todos los cambios, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, vamos al próximo y el próximo son los artefactos y estos son objetos o cosas que pueden servir para ayudar a manejar las transiciones, ¿verdad? Algunos ejemplos de esto. Bueno, vamos a discutir ahora los ejemplos, uh -huh. pero por ejemplo, a mí me gusta mucho la idea de los scrapbook, donde nosotros tenemos pues el uh -huh. libro de vida de él y tenemos fotos de cuando estaba en el hogar y, y tenemos fotos de ahora que él está con uh -huh. nosotros. Y recuerdo que cuando estábamos haciendo ese scrapbook fue bien bonito porque estábamos poniendo las fotos y él mismo escribió su nombre ahora tiene una nueva familia y lo puso como para marcar esa transición de las fotos que uh -huh. iban a empezar cuando vivía, cuando comenzó a vivir con nosotros. Uh -huh. Así que esos son algunos ejemplos, Javi, ¿quieres dar algunos otros de artefactos?
0: Pues mira, este, uno que sorprendentemente nos ha, no ha ayudado mucho es este, mamá en una ocasión tuvo que viajar fuera de Puerto Rico y iba a estar so yo me iba a quedar este, con él una semana. Así que era la primera vez que Jane este, solamente iba a estar con conmigo y iba a estar alejado de uno de sus mamá y pa o papá, ¿verdad? De su mamá. Así que... Eso a él pues, le estaba creando mucha incomodidad. Ya veníamos dándole previsibilidad a eso ya varias semanas de que esto iba a pasar. Se lo había puesto en su calendario, se lo había puesto todo. Se le puso la, la fecha que mamá se iba y la fecha que mamá regresaba. Sin embargo, lógicamente, como todo niño, este, pues se le iba a ser complejo, se le, iba, se le hizo difícil. Y algo que nos ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo fue que mamá le dejó una cadenita de una cadenita que era de Harry Potter.
1: Un símbolo de Harry Potter. Un,
0: un símbolo de Harry Potter. Y él estuvo con, con esa cadenita todo el tiempo, pero no era que se le regaló la cadenita. No, no, no. no Esa cadenita es de mamá y cuando mamá regrese, porque mamá va a regresar, él le va a entregar su cadenita a mamá. Y lo mismo sucedió cuando me tocó a mí estar fuera una, una o dos semanas que estuve fuera. Este, yo tuve que dejarle una cadenita que yo tenía se la dejé y él estuvo todos los días con su cadenita. Él me extrañaba, la tocaba. Y cuando yo regresé, él me entregó la cadenita. Así que ese artefacto, pues de alguna manera u otra, le daba la seguridad de que, ah, mira, esta cadena es de papá, esta cadena es de mamá y yo se la voy a entregar. Así que para entregársela, para yo devolvérsela, él tiene que estar presente. Así que él o ella. Así que ellos tienen que llegar.
1: Claro. Pero al igual que por ejemplo, los peluches los para, para acostarse a dormir en su uh -huh. cuarto, este, ¿verdad? diferentes tipos de artefactos uh -huh. que de alguna manera u otra eh, documentan esa seguridad que ellos necesitan eh, tener en esos procesos. Eh, de mi caso, ¿verdad? Ese de la cadenita ha funcionado muy bien. He tenido que viajar posteriormente y él siempre pregunta, ¿verdad? Por su cadenita y eso, claro, la cuestión del viaje, ya luego podemos hacer todo un episodio porque también incluimos otros rituales mm -hmm. y otro tipo de rutinas eh, cuando papá o mamá tienen, tienen que viajar y cómo lo, lo manejamos. Pero en términos de los artefactos, pues tienen que ver con eso y darle la oportunidad a que además de que ellos se puedan aferrar y que les pueda ayudar a manejar esas transiciones en esta parte poder documentar y tener consciente esa historia no hay algunas niños y niñas que usan los scrapbooks como yo comenté. Uh -huh. Hay otros que tienen como cajitas de tesoros con cositas uh -huh. de otros momentos de su vida. Yo diría que aunque no es un artefacto, también las canciones. Las Hay canciones, canciones que le conectan con cosas y con personas de su pasado. Entonces, como poder honrar que eso forma parte de su historia, uh -huh. también le da la seguridad en construir su identidad uh -huh. en este momento. Así que claro. es, un, es un elemento súper interesante y eh, importante que le brinda seguridad que lo que es al uh -huh. final del día lo que queremos. Bueno, ¿quieres decir algo más sobre ese Javi?
0: No, no, no. Yo creo no. que yo creo que yo dije okay. el artefacto que más me encanta cuando él pide la cadenita. Y se, sí. se siente proud con su cadenita. Y
1: una vez me acuerdo que no se quería. Que,
0: ah, yo le tuve que dejar te, la cadenita. La cadenita, la cadenita y él tuve. estaba tocando su cadenita todo el día. Sí, 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 sí. Sí, sí.
1: totalmente. Bueno. Pues entonces el último, la última estrategia ecológica dentro de los principios de empoderamiento son los chequeos de regulación. Y es como un poco un espacio, quiero que te lo imagines como si fuera un termómetro donde estemos verificando cuáles son nuestras necesidades eh, para poder satisfacerlas. Una de las estrategias que usamos acá es el motor emocional. Uh -huh. eh, ¿Quieres explicarlo, Robi, ¿te acuerdas?
0: Claro, claro que sí. Nosotros, este, mamá, dentro de, dentro de su creatividad maravillosa que ella siempre tiene, ella creó como unas agujitas, ¿verdad? Como un, como una, ay Dios mío, como un circulito. Un
1: reloj. Un reloj.
0: Un reloj. Que tenía tres colores: rojo, verde. Y azul.
1: Bueno, no me lo inventé yo. Realmente Ajá. es una estrategia una de Una estrategia de, treveil. de
0: treveil. Pero tú fuiste quien lo, lo diseñaste, sí, yo, 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 lo cortaste. Yo hice,
1: yo hice la parte manual. ¿no? Tú hiciste la parte <risa> manual,
0: pero que quedó bien bonito. Y le puso imanes y está en la, en el, en el, la nevera. Así que tiene una agujita. Y esa agujita, el, este, el niño, Jay, va a escoger cómo se siente. ¿verdad? Rojo significa que su motor está pero que hay mucha energía o hay mucha reactividad emocional. Verde es que estamos normal, estamos muy bien. Y azul es que estamos como, como sin ánimo. No tengo deseos de hacer nada o, o no estoy como que para, 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 para jugar o, o no estoy. Estoy cansado, punto. Así que nosotros siempre estamos preguntándoles cómo está tu motor. Parece ser que tu motor está rojo. No, papá, mi motor no está rojo. Es que estoy muy emocionado porque voy a ver X película o voy a jugar con esto, ¿verdad? Y él mismo va autorregulándose. Antes, pues sí, teníamos que utilizarlo muy visual y él tenía que ir a la nevera y escoger dónde está. Y mamá no, ah, me hizo uno a mí y uno para ella. Así que nosotros también teníamos que decirle hoy yo, me siento, hoy, hoy yo me siento azul, como que anoche no dormí bien, estoy un poquito cansado, pero creo que después voy a estar en verde. Ah, hoy yo estoy en verde, hoy yo tengo mucha energía. Entonces eso Jay lo veía y era como que, ah, ok, quiere decir que estos cambios son normales, son esperados y que el problema no es el, eh, el estado en que me encuentro. El, eh, la situación es qué voy a hacer para poderlo manejar y poder regular y poder estar en mi motor que, que esté en verde, ¿verdad? Siempre uh -huh. tratamos de buscar que esté en verde. Así que, este, muy útil, él tenía que ir, ahora pues no necesariamente él los marca, sino que ya los verbaliza.
1: Claro, y un poco el, el resumirlo en tres colores, uh -huh. yo creo que es súper poderoso uh -huh. que los niños y niñas sepan cuáles son las emociones uh -huh. y el, por lo menos las emociones básicas las sepan identificar y qué me las provocan, pero el dividirlo en tres colores facilita el agrupar las uh -huh. sensaciones físicas más allá de las emociones uh -huh. para entonces poder... Eh, como dije ahorita, poner ese termómetro y saber qué necesito o cómo estoy para moverme hacia el lugar donde necesito estar. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, como bien explicaste, ese motor azul puede estar azul porque estoy triste, uh -huh. puede estar azul porque estoy cansado, porque tengo hambre y hay momentos en el día que lo necesitamos en azul. Por ejemplo, antes de irnos a dormir ya es importante que el motor uh -huh. vaya bajando. Por ejemplo, un motor en rojo puede estar en rojo no porque sea solamente una perreta. De, de, de una conducta de, de coraje también puede ser verdad por, porque hay demasiada energía y entonces uh -huh. cómo vamos a regular esa energía y entonces el que los niños y niñas puedan comenzar a crear conciencia de cómo está su motor también les invita a poder crear conciencia de qué tengo que hacer o qué cosas me ayudan a que mi motor pueda cambiar o uh -huh. qué cosas me llevan a que mi motor esté más alterado, por ejemplo por eh, ejemplo, hay ocasiones donde JJ, como a todo niño, que yo creo que le pasa a muchos niños, no quiere comer, uh -huh. ¿verdad? Y una de las cosas que yo le explico es que, mi amor, yo puedo entender que no tenga que no quieras comer, que quieras seguir jugando. Pero si no comemos, el cerebro se confunde y tu motor se puede poner en rojo. Así que te tenemos que comer, vamos a hacer un esfuerzo. ¿No? Entonces, es un poco anticipar de que, espérate, pues comer uh -huh. me ayuda a que mi motor no se ponga en rojo, ¿verdad? Por otro lado, cuando, como bien tú dijiste, que podamos reflejar cómo nosotros estamos y cómo le invitamos también a colaborar. Yo he sabido decirle a Jay, ay, mi amor, tu motor está como bien en rojo y el mío está como bien azul, por favor, <risa> ¿verdad? Y este espacio pues se debe hacer claro. sin ningún tipo de juicio claro. y no utilizarlo nunca para ridiculizar al niño. Yo no. creo que es un poco esa base de validación emocional como un poco más simple para que todos en la familia podamos hablar ese mismo lenguaje.
0: Claro. Y, y que al final del día, ¿verdad? Dos puntos bien importantes en cuanto a, primero en ese, eh, lo que, pues, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros le decimos mucho a Jane cuando su motor está un poquito en rojo, ¿qué necesitas? Dímelo con tus palabras, no utilices tu conducta. No, utilizamos mucho eso. ¿Qué tú necesitas? Pues necesito un abrazo. Eh, necesito esto. Necesito lo otro. Ok, perfecto, lo podemos negociar. El abrazo te lo puedo dar, no te lo puedo dar o, o bueno, siempre se lo doy. Pero, por ejemplo, a veces me pide pues comer mantegado No, creo que eso sea una buena alternativa ya a las ocho pico de la noche. No creo que eso sea una buena alternativa. Y que todas estas estrategias al final del día van a descansar en proveerle seguridad al niño. Es seguridad. Punto. Hacerlo sentir seguro que, que aquí es que de aquí no se va a mover. Esta es tu casa para siempre, tu familia para siempre y esto no va a cambiar. No importa todas las perretas que quieras hacer, no importa las cosas que vaya a, a decir, no importa. Aquí nosotros siempre... Te vamos a amar y siempre vas a, y nosotros siempre te vamos a brindar esa seguridad.
1: En los últimos episodios hemos estado hablando de los principios de conexión, que le dedicamos dos episodios, y en esta los principios de empoderamiento, que también le dedicamos dos episodios. Entonces hasta aquí, dentro de TVRI, todas estas estrategias son principalmente preventivas. Son prevención completamente. Ya entonces las estrategias de corrección son estrategias más proactivas que van a ser entonces un poco las que vamos a discutir en el próximo episodio, donde entonces vamos a estar hablando cómo utilizar esta misma modalidad sensible al trauma para poder entonces... Eh, corregir conductas y fomentar las conductas que realmente queremos. Pero en mi experiencia, y Javi, no sé si aquí estés de acuerdo, estas primeras que dimos, tanto de los principios de conexión como los principios de empoderamiento, son esenciales porque los principios de conexión te permiten literalmente eso, conectar. Uh -huh. Y sin conexión no hay corrección, ¿verdad? Y, y esta parte de empoderamiento pues también son sumamente importantes porque como hablamos en el episodio de crianza terapéutica, siempre hay que buscar qué hay detrás de la conducta. Y si no nos damos la oportunidad de tener esta curiosidad y satisfacer uh -huh. todas estas necesidades y hacer todos estos ajustes para brindarles ese sentido de seguridad, al final vamos a estar apagando fuego y realmente no vamos a estar generando cambios. Hace poco una persona me estaba preguntando sobre el uso de los medicamentos y mi experiencia con, con el nene. Y no, no pretendo ¿verdad? dar demasiados detalles privados del, del nene, pero algo que quiero aclarar es que eh, estas estrategias, en el momento en que nosotros las adoptamos y empezamos a ver cambio fue quizás el momento donde JJ tenía mayor medicamento y aún así las conductas estaban all over the place. O sea, las conductas, la reactividad emocional era all over the place. Y él tenía la medicación lo más alto que lo ha tenido mientras ha vivido con nosotros. Y el aplicar estas estrategias hizo un cambio que los medicamentos no lo hicieron. Entonces, yo no descarto el uso de medicamentos cuando sea necesario... Pero hay veces que no podemos esperar que el medicamento lo haga todo, porque el medicamento no le va a generar sentido de seguridad, no le va a generar esa satisfacción de esas necesidades, no le va a generar conexión, no va a reparar esa relación de apego, que al final del día es lo que queremos en esta modalidad de crianza, porque queremos hacer una crianza terapéutica. Así que nada, solamente les digo esto porque... Cuando salgan los próximos episodios, no le den de codo a estos que, que dimos primero de los principios de, corre de conexión y de empoderamiento, porque los tres principios son importantes, pero los principios de corrección no van a funcionar si no aplicamos los de conexión y los de empoderamiento. Javi, ¿quieres decir algo más? ¿Alguna reflexión final?
0: Claro, terminando, verdad, este, como tú muy bien mencionas, y señalarlo nuevamente, no existe una estrategia absoluta. Es un acumulo de estrategias, ¿verdad? Es combinación de uso de medicamentos psiquiátricos, este conexión, y corrección, este autocuidado, vamos, verdad, todas estas cosas son las que nos van a llevar a esa finalidad para lograr, verdad, una una, una mejor seguridad al niño. Así que al final del día lo que vamos a estar buscando, y quiero ser bien enfático, es seguridad. Que él se sienta seguro. ¿Ok? Así que
1: yo creo que entonces eso sería todo les doy las gracias por escucharnos hasta aquí, como siempre nos pueden escribir en nuestras redes sociales nos encanta recibir sus mensajes y mantenemos comunicados para que pronto podamos ver esos próximos episodios que, conti que nos ayuden a continuar creando familias para siempre chao continuamos esta conversación en las redes sociales, me encantaría recibir tu insumo conocer tu historia y conectar contigo, me puedes escribir por Instagram a través de mi cuenta personal DRA Irma Torres o a través de Familia para Siempre Podcast vas a encontrar los enlaces a estas cuentas en las notas del episodio, si te gustó el contenido y no te quieres perder ninguno de los próximos, te invito a suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita de igual modo lo puedes compartir con personas a quienes esta conversación entiendas que les puede venir bien, ayúdame a llegar a más familias para siempre regalándome tu valoración de 5 estrellas. También recuerda que toda la información que aquí compartimos es con fines educativos y no representan ni sustituyen un proceso terapéutico, tampoco son una recomendación clínica. ¡Hasta la próxima!